0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau délit d'initié, ce qui fait déjà rigoler notre invité, il aime bien ce genre de titre apparemment, donc vous le savez le principe c'est que le délinquant c'est moi, je vais chercher des renseignements interdits, l'initié bah, ça va être vous, vous allez apprendre des choses, et puis on se sert du bonheur du bassin, de ce sérum de vérité pour obtenir de la part de nos invités, et eh bien peut-être des confidences qu'ils ne feraient pas habituellement, et aujourd'hui j'ai le grand grand bonheur de recevoir déjà un patronyme, mais surtout un ami, j'ai nommé Patrice Lucine. Bonjour Patrice. Bonjour euh, Hervé euh, et merci de, de ton accueil. Écoute, c'est avec grand plaisir. Euh, alors, je précise que on est sur un centenaire, tu le sais... Euh, euh, un certain Mandrin, euh, que tu as connu, je pense, d'assez près, euh, devrait euh, théoriquement avoir 100 ans cette année, donc j'espère que la ville sera capable de, de l'honorer comme il se doit, mais on va faire une petite, euh, j'ai envie de dire, session apéritive, toi et moi. On va revenir un peu sur l'histoire de cette famille qui, bien sûr, compte ô combien ici, euh, sur le bassin d'Arcachon et en particulier sur la Presqu'île, et puis bien entendu, c'est ton histoire à toi aussi alors, bienvenue, je le répète, dans ce délit d'initié avec Patrice Lucine. Et on commence tout de suite par faire davantage connaissance, c'est le principe. Donc, euh, les Lucines, ils arrivent quand sur euh, la région, sur le bassin de racachot
1: Alors, ils arrivent apparemment en 1900. Euh, mon grand-père était euh, résigné euh, du côté de Gironde-sur-Drop. Oui. Et, et auparavant, son père dans les Landes. Ma grand-mère aussi, je crois. Ils se sont installés à La Teste. Mmh. Et après il est devenu euh, batelier pour euh, bat ostréiculteur, il, mis, il a été ouvrier ostréicole, ouais. et euh, l'été, comme il n'y a pas trop de travail, il faisait comme le, certains ostréiculteurs ou pêcheurs mmh. font aujourd'hui, batelier pour euh, euh, Monsieur Maud, Mo, mmh. les 20 mots de Gironde sur Drop, ou je ne sais pas où, en gros euh, négociant en vin ou okay. propriétaire viticole, et il baladait toute la famille euh, l'été en bateau, et l'hiver, il faisait l'ostréiculture et dans les années euh, 1900, je crois, ils sont euh, arrivés ici au Cap-Ferret mmh. pour le travail, pour l'astriculture, avec ma grand-mère. Oui. Et ils se sont installés, je crois, la, 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 le premier embryon de Lucine est arrivé à l'herbe. Ouais. Et de l'herbe, euh, quelques années se sont écoulées, ouais. ils sont venus sur le cap -Ferret. Mon grand-père et ma grand-mère ont eu six enfants, trois filles et trois garçons. Et donc, euh, tous ont euh, euh, on fait la pêche ou l'ostriculture.
0: Mais un d'entre eux s'est particulièrement distingué justement voilà. dans l'histoire locale. Donc, Il s'agit bien sûr de ton père, alias Mandrin. On va, on va y revenir. Et d'ailleurs, attaché à cette légende donc, de, de, de l'histoire du, du Cap Ferret, tu me disais l'autre jour que dès sa naissance, il y avait une sorte de hasard ou une petite, un petit gag qui avait pointé le fait qu'il allait avoir un rapport particulier avec la pêche. Tu me parlais d'un bac ah, où tu, on tu l'avait...
1: Oui, alors bon, euh, dans les années euh, 20, après ouais. la Première Guerre mondiale, ouais. euh, les gens étaient très pauvres, notamment mes, mes, mes grands-parents. Ils habitaient au quartier des Pêcheurs, pas très loin de chez Boulan. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu vois la maison de Philippe Rougeau. Oui. Ils habitaient dans cette cabane. C'était une cabane comme ça. Mmh. Enfin, une, cabane, une, une vieille cabane. C'était l'emplacement.
0: Mmh. Et euh,
1: quand les, ben, ils avaient des enfants... Il mettait le, le berceau, c'était euh, soit une casier, enfin voilà. Moi, mon père, c'était un bac de poisson avec un coussin dedans, un gros coussin de l'époque. Hein. Et, et le, oui. bébé de, le bébé de, 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 de 8 mois euh, était là-dedans, au pied du lit des adultes.
0: Donc c'est là où je veux revenir. Ouais.
1: Il y a eu un rat de marée. Ouais. Et ma grand-mère, ça, c'est les cousins, ma grand-mère qui l'a raconté à mes cousins et à la famille, et la famille qui nous l'a raconté, se lève. Pour aller aux, aux toilettes, c'était pas les toilettes, c'était le pot de chambre à
2: l'époque.
0: Oui, oui, oui.
1: Elle met un pied au sol, elle avait de l'eau plus haut que la cheville, et le berceau, dans le berceau de mon ton père, père flottait. Oh non. Il ne s'est pas noyé. Eh ben voilà. Et donc ça, c'est une anecdote, et c'est Max Bowman qui m'avait raconté cette histoire, ah oui. qu'il avait su par des cousines, et etc. Et moi j'ai été voir ma tante, Dédé Dumas, mmh qui était l'historienne de, de la famille, j'ai dit, c'est vrai, c'est histoire. Oui, 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 c'est caqué euh, ta grand-mère qui, qui, mmh. qui l'a sauvée, parce que si elle ne se lève pas, bien, il se loin.
0: Voilà. Exactement. Donc, c'est quand même une anecdote extraordinaire. Et, et on se rappelle aussi donc, que ton père. Alors on va Certains faire... l'appellent
1: Moïse avant oh, qu'il appelle maman.
0: Exactement. Ah. On va faire un gigantesque bond dans, dans, dans le, le temps. Euh, on va revenir sur l'histoire évidemment de la famille. Mais euh, en fait, il est à la fin de sa vie ou vers la fin de sa vie, il est retombé à la baille pendant une oui, séquence de pêche. Et là, il a manqué se noyer à nouveau. Donc, en fait, au début de sa vie et vers la fin de sa vie, il a eu deux histoires un ouais, peu particulières. deux
1: histoires particulières, oui, c'est doudou. Francis Douet qui l'a sauvé, parce qu'il qu nageait comme un poisson, il est tombé avec lui à l'eau et il savait très bien que mon père nageait très mal, oui. très peu ou très mal. Et euh, il a maintenu, euh, il était inconscient, il a maintenu deux bras sous l'eau jusqu'à ce que mes frères le remontent. Et il est parti, il a fait que 15 jours
0: d'hôpital. C'est quand même dingue que le plus grand pêcheur que l'histoire du, du bassin d'Arcachon ait jamais porté ne sache pas nager. Oui, oui. il y en a beaucoup comme ça. C'est euh, incroyable. Bon. Et il n'a pas peur. On y revient au passé. donc euh, on, on comprend bien que Mandrin, vous vous rendez compte, son berceau, c'est un bac à poissons. Et même un jour de rade de marée, il arrive à se retrouver à flotter, à pas se noyer. Donc, un bac, il appelle ça un bac en bois. Voilà. Donc si ça, ce n'est pas un signe du destin, je ne sais pas ce que c'est. Donc euh, bah, ton père ne va pas refaire toute sa vie, parce que c'est toi notre invité aujourd'hui. Mais on va quand même, si tu veux, essayer d'aller rapidement donc son enfance, son adolescence. Qu'est-ce qui déclenche donc euh, sa vocation de pêcheur Et raconte-nous les talents particuliers incroyables qu'il avait par rapport au commun des mortels.
1: Ah, mais il a commencé la pêche avec mon, mon, mon grand-père, c'est dans les années euh, avant-guerre.
0: Euh, les années 30, 35, euh, euh, toute la famille allait à la pêche. Donc à cette époque-là, on y va en bateau à rame ah On, non, 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 on non, fait oui. la scène dans les baïnes on oui, fait quoi oui, oui. Pour les plus riches des pinasses, mm -hmm.
1: qui étaient les baïtés à l'époque, la famille de etc. Et ceux qui n'avaient pas trop de sous, c'était à l'aviron. D'accord. L'aviron, c'était des grandes pinasses, qu'on appelait les pinassotes, oui. sur lequel il y avait euh, de 4, 6, 8 jusqu'à 8, 10, 10 rameurs. D'accord. Et donc, euh, ils allaient à la pêche. Euh, je peux te dire que quand ils partaient, il fallait vraiment qu'il fasse beau, mmh. si le temps était incertain, parce qu'ils connaissaient, ils lisaient bien et le, la et météo la nature à l'époque, ils faisaient très attention, mais malgré tout ils arrivaient à se faire surprendre.
0: Mais on se rappelle aussi du, du grand malheur quoi, il enfin, euh, y, y a un peu plus d'un siècle, il y a 60 euh, oui, monde, je 18 marins rappelle, qui euh, sont morts d'un euh, coup un jour incroyablement. Ouais. Euh, et euh, donc mais voilà, donc ils se sont mis à pêcher, euh, bah ils, vivaient, ils vivaient un peu comme
1: dans la jungle de la cueillette. Hein. Euh, du poisson, ben, ils allaient à la pêche, ils en avaient.
0: Et ils voulaient, du, pour manger, ben, du gibier, ben, il y avait des lapins, il y avait mmh. la chasse. Euh, voilà, chacun mais il paraît qu'il était démentiel, quoi, que c'était le genre à pouvoir aller ramasser des sols à pied. Oui, ah, il avait je lui, fait, ça. Il, il avait une vue, quoi, une vision. Ah mais. oui, l'instant de chasseur.
1: Vous partez avec lui euh, euh, dans les dunes, vous marchez, il vous dit, tiens là, il est passé un lapin.
0: Mmh.
1: Il est passé une bécasse. Il suit, il suit, il, ouais. il lise la nature. Un indien, quoi. Voilà l'indien. On va dans l'eau, on marche dans, dans l'eau jusqu'au genou.
2: Mm
0: -hmm.
1: Alors il, euh, à l'époque, il mettait, euh, je l'ai déjà euh, raconté ça à Patrick Lotin, il mettait une, euh, dans une bouteille d'huile, ah, oui. un tiers d'huile avec un peu d'eau, mm -hmm. il, il fendait le bouchon pour que quand il jette la bouteille, enfin il, il fait une giclée d'huile de, de, et de d'eau, de, ouais. ça part. Sur, le, sur les flaques d'eau qui, sont, qui oui. sont un peu frisées avec le vent oui. et ça glace l'eau. Quand on met de l'eau de l'huile sur de l'eau, ça devient tout lisse et, et on bien voit sûr. la profondeur de l'eau, un peu comme l'eau qu'on voit. Qu comme
0: si tu avais un masque.
1: Comme s'il y avait un masque. Et donc lui est arrivé à voir la sole, et il a tracé, il a remonté toujours par derrière et à un moment donné il me dit regarde là, tu vois. Mmh. Il voyait les, les, les yeux il a les bronchies qui respiraient, mais mélangé au sable, c'est très dur à voir. Oui. Il arrivait doucement avec la main, il a pincé, il a sorti vite, parce que sinon le poisson se débattait, donc il pouvait repartir dans l'eau. Et il jetait la sole à terre. Et donc Incroyable. il y avait des gens qui se bronzaient, etc., qui voyaient un mec <rire> mettre la main dans l'eau et sortir un poisson. <rire> ils se demandaient si ils rêvaient. Ils hallucinaient.
0: hallucinaient. D'ailleurs, halluciner, ça vient de Lucine. Oui. c'est <rire> bien, bien connu. On est sur Very Good Cap Ferret. On se régale avec Patrice Lucine dans Délit d'initié. On se retrouve bien sûr après une petite pause respiratoire. Mais rassurez-vous, l'histoire n'est pas finie.
3: Very Good Cap Ferret.
0: De retour sur délit d'initié sur Very Good Cap Ferret avec l'ami Patrice Lucine. On est déjà en plein rêve. Hein. On a un papa mandrin qui nous trouve des sols en mettant un peu d'huile sur l'eau pour qu'elle devienne absolument transparente et qu'il puisse se saisir à la main de ces poissons que... Personne d'entre nous ne serait capable de trouver, etc. etc. Continuons donc sur, sur ce grand, grand pêcheur, sur ce monument, pardon pour le terme historique, de l'Âge Cap Ferret. Euh, il est évidemment très, très fort sur la pêche au bar, qui est le, le, le oui. poisson roi et oui. celui qui a fait, entre guillemets, le socle de votre entreprise familiale.
1: Oui. Alors à l'époque, il pêchait euh, et le bar et le maigre, mm -hmm. qui, qui est revenu, qu'on qu oui. revoit à nouveau sur nos côtes. Absolument. Il pêchait à la traîne. Pas avec des bateaux rapides comme aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, mon père partait le matin quand il faisait très beau, printemps, été, mmh. automne, euh, en vélo ou à pied un petit trou, ouais. il allait jusqu'à la canoë des fois, il repérait les, 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 les bandes de, sa les de sable, les bandes de poisson, pardon, mmh. ou les bons endroits à poser, oui et il revenait et le soir il disait à deux ou trois matelots, parce qu'ils mmh. étaient une quarantaine d'équipages. Hein. Oui, oui. À l'époque, euh, tout le monde allait à la pêche. C'est-à-dire que si, euh, il y avait deux ou trois équipages sur la, la presqu'île, mmh. et l'équipage lucine, mon père envoyait deux ou trois gars, un à l'herbe à dire aux, aux ostriculteurs, demain, si tu veux, à 4h du matin, les lucines partent à la pêche, tu vas là-bas et tu partiras. Donc, il arrivait à, à regrouper 30 ou 40 personnes. Mmh. Oui. Ils partaient. Comme c'était un peu compliqué qu'ils partaient à la rame, pour partir du Cap Ferré, aller jusqu'à la pointe, traverser les passes, revenir et, pour aller jusqu'au Grand Cros. C'était plus simple pour eux de, de, de charger la pinasse ouais. à l'épaule. D'accord, il lui fait traverser les dunes. Ils traversaient les dunes et ils gagnaient euh, deux heures à peu près comme ça de, de, de navigation. Pigé.
0: Mais il fallait du monde parce que ça devait peser un an de
1: mort ce truc. Ça pesait énormément, surtout les filets qui étaient en coton à l'époque. Et donc mais ils traversaient la dune, ils allaient, ils posaient, ils pêchaient. Mm -hmm. Et s'ils pêchaient, alors là, c'était compliqué parce qu'il y avait quand même comment dire, de, de, de bonnes ententes. C'est-à-dire que s'ils pêchaient, mmh. euh, mais c'était des gestes de, de, depuis, la, depuis la terre à des chalutiers, où ils allaient euh, dans les villages, euh, la euh, le porge, Hourtin, mmh. chercher des, 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 des gens pour se faire transporter le
0: poisson, parce qu'ils faisaient des, des coups de 15-20 tonnes tu m'étonnes. Alors justement, tiens, parenthèse, je voulais en parler tout à l'heure, mais parlons euh, de l'évolution de la pêche. Euh, J'ai vu l'autre jour dans la presse que tu t'étais un petit peu insurgé, et j'avais fait pareil, donc euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Euh, sur un énorme coup, là, justement, tu parlais de maigre, oui. et donc sur Saint-Jean-de-Luz, il y a quelques semaines, il y a des types qui ont fait un coup euh, miraculeux, ou, ou au contraire, abominable, ou les deux, enfin bref, ils ont attrapé un tonnage hallucinant de maigre en un seul coup, et tu disais que ouais, mais non, quand même, c'est trop, ça fait pas terrible. C'est pas comme ça qu'il faut gérer la ressource. Et du coup, dans le forum du journal en question, je sais pas si tu as vu, mais il y a eu des commentaires qui ont dit Oui, mais les Lucines, ils sont chiés. Aussi, ils ont été branlés le bar. Oui, mais pas, pas comme ça. Parce que là, la façon
1: dont ils pêchent, c'est la pêche industrielle. Euh, et les Lucines pêchaient le, le, le poisson au moment où ils passaient à terre. Alors que là, les bateaux, là, euh, notamment ces bateaux-là, oui. ce sont de, de grosses flottes. Ce sont de grosses unités de pêche, on des gros bolincheurs. On, on parle de 120 tonnes de mètre. Hein. C'est plus. Il y a 120 tonnes que le bateau a ramené, à peu près 30-40 tonnes que les petits bateaux ont pu ré récupérer mmh. autour, et tu peux te dire que sur un coup comme ça, il y en a au moins 50 60 tonnes de poissons qui a coulé. Oh. Donc c'est un coup de, de 150 à 300 tonnes. Et les gars ne sont pas honnêtes, parce que il a dit qu'il a confondu euh, au sondeur avec mmh. un banc de sardines. Et qu'un banc de sardines, ça n'a pas la même couleur au sondeur qu'un banc de maigre. Et puis un maigre, l'unité, ça pèse jusqu'à 30-40 kilos. Ah, C'est des poissons qui faisaient entre 30 et 60 kilos. Ouais. Donc de gros reproducteurs. C'est des poissons sûrement qui étaient en, en boule un oui. aigreille, on appelle ça. Oui. Un aigreille qui était ce que repérait le fameux mandrin. Voilà. Il voyait ces boules noires lui. On en parlera tout à l'heure, ça on en parlera en tout à l'heure. Et donc ce, ce banc de maigre, ce, cette masse de maigre, remonte jusqu'à à, l'estuaire de la, la Gironde mm -hmm. pour aller frayer. D'accord. Donc là, ça risque manquer. Ce qui ralent, si tu veux, c'est qu'au moment où le poisson est le plus vulnérable, au moment du fray oui. et de la reproduction, c'est à janvier, février, mars. C'est là que les, les grosses unités de pêche viennent les, 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 mmh. viennent les, les traquer à terre. Et, euh, et c'est pour ça notamment que, aussi, parmi tous ces poissons, tu trouves des dauphins. Mmh. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on trouve beaucoup de dauphins morts. Parce que les grosses unités de pêche les capturent. Oui. Et, et les balancent derrière. Et les balancent euh, Voilà. Alors, euh. on l'a vu parce que le vent a été ouest depuis okay. un mois. Donc, c tout ce poissons qui les a cadavres. été pêché, tous les cadavres qui sont au large... Sont venus à terre. Compris. Mais sinon, il bon, bah, y a as même des pêcheurs qui, qui éventrent les dauphins pour qu'ils coulent plus vite, pour oh. que ça ne se voit pas. Valide. Tout ça pour dire que ouais. la, la grosse pêche, et les grosses unités de pêche, les gros bolincheurs, bolin bolin les gros pélagiques, mm -hmm. qui font des coups de, de 15, 20, mm -hmm.
0: 30, 100 tonnes l'hiver, Ouais. Bon, ça fait 30 ans que je le vois ça. Et pour en finir avec la pêche moderne, alors on a vu que les néerlandais eux, ils avaient une manière de pêcher à l'électricité qui, Dieu merci, a été il y a quelque temps interdite par l'Europe. Enfin, ouais. euh, on a l'impression que euh, d'un côté une ressource diminue évidemment, parce que bah, l'humain en euh, est 8 milliards maintenant, donc il faut de plus en plus de trucs à manger. Et en parallèle, les techniques de pêche se sophistiquent, on trouve des moyens toujours plus dingues et modernes pour aller attraper du poisson de plus en plus rare. Donc ouais, ça va où tout ça ça va où quoi. Je veux dire, on est de plus en plus nombreux, on, on, on attrape de plus en plus de poissons, alors qu'il y en a de moins en moins. Il
1: y en a de moins en moins. Et il y en a de moins en moins, on là, va où au casse-pipe. Moi, fait... j'ai été poissonnier pendant euh, 38 ans, mm -hmm. double casquette, parce que fils de pêcheur et tous mes frères pêcheurs, donc je, 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 je voyais euh, euh, et la ressource, et les problèmes des pêcheurs, et moi, les problèmes des poissonniers. Et euh, oui, j'ai fait 40 ans de, 38 ans de crier, on peut dire 40 ans, mm -hmm. à Arcachon, je peux te dire que j'ai vu des centaines de tonnes passer mmh. et que là, c'est plus le cas. Mmh. Ben, la, la ressource est complètement épuisée. Et ça, c'est en local avec une pêche, entre guillemets, encore un peu gentille. À peu près gentille, à peu près. Mais bon, à l'époque, moi, quand j'ai commencé, il y avait des, des, des bateaux, des pélagiques. Mmh. Il y avait euh, cinq ou six chalutiers pélagiques. C'était 7, 8, 10 tonnes de merluchon, de merlu, mmh. par semaine à Arcachon. Là aujourd'hui quand il y en a 200 kilos par semaine,
0: on est content. On est content. Donc on a bien compris qu'après bah, tout, un professionnel, quelqu'un qui a vécu dans une famille qui génération après génération a pratiqué la pêche, qui lui-même a été poissonnier et donc a connu aussi l'aspect business finalement de, du cours du poisson, de la pêche et tout ça, si cette personne-là nous alerte, moi je dis qu'il est plus crédible que ce que vous appelez parfois, vous, les ayatollah verts, tu sais, on a toujours tendance à tomber sur les écolos qui sont toujours euh, dramatisants ou emmerdants. Enfin, pour que quelqu'un comme Patrice Lucine vous dise ça, c'est quand même qu'il faut peut-être commencer à faire attention. Ouais, je l'ai vu ça. On en est euh, réduit à refaire une petite pause pour euh, nous retrouver un petit moral. On se retrouve dans quelques instants sur euh, Very Good Cap Ferret avec des lits de Patrice Lucine. Very Good Cap Ferret. De retour sur virigo de Cap Ferret avec Patrice, Patrice Lucine. Alors on parle de divers sujets, tu sais c'est toujours pareil, il y a un vieux proverbe qui dit que l'homme fait des plans mais que Dieu rit. Donc c'est pareil avec le plan de mon émission, j'avais prévu d'aller dans certaines directions mais écoute, nos propos nous amènent à droite et à gauche. Donc je vais reprendre un petit peu le fil de ce que j'avais prévu. On sait qu'évidemment donc tu es issu d'une famille extrêmement importante pour la presse de Ferré des, des symboles. Peut-être, si j'ose dire, on, on dit de Dupuche que c'est l'ostriculteur le plus connu de France. Peut-être que Lucine, c'est le pêcheur le plus connu de France, s'il faut, tu vois. Mais tu es donc, toi, avec euh, une fratrie. Et j'aimerais maintenant que après, donc la génération de mandrin, tu nous parles de toi et de tes frères. Vous êtes combien Vous faites quoi Vous êtes qui On est cinq
1: garçons parce ouais. qu'on est tous, euh, tous à la retraite. Mais alors Jean-Paul, l'aîné... sais je, pas compliqué. Tous mes frères ont fait la pêche. Oui. De nos enfants, seul, le fils à continue à faire la pêche. Oui. Voilà. Donc, et puis, euh, le fils à Christian aussi, mais lui, il est matelot. D'accord. Voilà. Et donc, euh, ça, c'est pas éteint, mais presque.
0: Presque. Mais oui, mais enfin, Paul, il est... Euh, oui, oui, il bien. Tu il, connais il, Paul. Il, oui, est motivé, oui, il, est il est motivé. Il tient ce puma de main de maître. Alors. Il ne va pas laisser les choses. Et puis, et puis, comme il est beau gosse, il y a des chances qu'il fasse des garçons. <rire> c'est très possible.
1: Et euh, Alors, voilà, enfin, ils surfent tous. Tous nos enfants surfent. Oui. Nous, non. Mais voilà, c'est la génération, comme tu ah connais. Ah si, oui, si, quand même,
0: Eric, il a surfé. Ah oui Oui, bah, oui, oui il a frères. fait ça 10 ans, oui, ah, oui. C'est oui. même un excellent Oui, c'est le seul, c'est le seul. Oui, Tous les autres, Lucie, surf. ne surfent pas. Et d'ailleurs, justement, entre sa fameuse technique, tu sais, de pêche, d'aller jeter le filet dans la vague et le surf, ah oui, il, y des, oui. il y a des cousinages. Oui, oui tout à fait, mais ça, c'est mon père qui l'a appris. Hein. Alors, justement, venons-en à ça. Tout à l'heure tu as dit que tu allais reparler des négreilles, donc maintenant il y a une technique de pêche propre aux lucines qui a peut-être été imitée mais jamais égalée depuis. Quand il y a eu des jalousies qui disaient « ouais mais pourquoi eux ils font 2 tonnes de poissons, moi je fais 500 kg ou 300 kg il y avait une raison, c'est que vous avez inventé une technique. Voilà, une, un, une technique et puis deux, euh, peu de gens qui ont fait même, la pêche… Même en connaissant la technique ne sauraient le faire.
1: Tout à fait, mais déjà il faut avoir le bon vue. Moi, je suis hallucine, je suis allé à la pêche des dizaines de fois avec mon père et mes frères. Je n'ai pas la, meilleure, la, 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 la même vue qu'eux, je suis un ne peu, suis pas, pas daltonien mais je confonds quelques couleurs et euh, je n'arrive pas à voir le, le, le banc de poisson dans l'eau. C'est-à-dire que c'est comme quand tu regardes dans une piscine, y ouais. eh en as qui arrivent à bien voir le fond, d'autres pas. D'accord. Premièrement, euh, pour, pour bien comparer, si tu veux, c'est comme quand tu regardes le, le fond d'une piscine ou mmh. le, le fond de l'eau, tu mets des lunettes polaroïdes oui. et tu vois bien plus net. Mais eux, ils ont cette vue-là. D'accord. Ou comme un radiologue. Tu vois un Oui, médecin, qui va repérer
0: un truc très discret. Des et... radios,
1: voilà. Toi, il va te montrer quelque chose sur la radio. Ça te semble vague. Mm -hmm. Et bien, Mon père ou mes frères, si tu veux, sont capables, de, dans, 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 en lisant une radio comme ça, tu mm -hmm. dire là, il y a un banc de poisson. D'accord.
0: Dans l'eau, je... ils le retransmettent dans l'eau, ça. Et ils ont tous... Euh, alors déjà, vas-y, résume-nous la technique de pêche euh, inventée par ton père. Ah, mais ça, c'est... Euh... Déjà, ça a été créé
1: grâce à l'arrivée la, 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 des, des, des bateaux, des, des vedettes, vedettes rapides. Oui. Parce qu'avant, les l'épinace n'allait pas très vite, donc euh, on ne pouvait pas traquer le poisson comme ça. Mais là, en marchant très, très vite le long de la côte, mm -hmm. mon père ou mes frères arrivent à, à, à repérer ce qu'on appelle les négrets. Oui. C'est un banc de poissons qui est en boule.
0: Mm -hmm. Très pour noir, donc ça fait une ombre noire, ça Ça fait
1: une ombre noire dans l'eau. Si tu as une bonne vue comme eux longs, mmh. tu arrives à le voir selon le courant, selon la, 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 la taille de la boule, oui. selon la façon dont elle se déplace, mon père pouvait te dire si c'était du bain ou du maigre. Incroyable. Ou des mulets. Incroyable. Voilà. Et donc eux, ils voient cette boule, et ils arrivent, ils posent le filet, ils font comme un escargot. Oui. qui est des vagues ou pas, donc ils passent au travers. Un
0: escargot, tu veux dire un colimaçon
1: Un colimaçon, ouais, ouais. et le poisson qui est pris dans le colimaçon veut s'échapper du filet, longe le filet, mais au bout d'un moment, comme ça tourne beaucoup, il se prend dans ce qu'on appelle le bic. J'ai compris. Le fin de l'escargot.
0: Incroyable. Et donc ça, tu me donnes une nouvelle information. Je pensais que le fameux don du mandrin avait été plus spécifiquement sur Eric. Non, tu me dis que tous tes frères l'avaient en fait.
1: Tous mes frères l'ont. Ben bah génial. Sauf toi. Eric particulièrement. Oui. Voilà. Parce que ce qui. Alors lui, il est né par rapport à mes frères. C'est le petit dernier, il, il On allait tous les deux à la, à la pêche avec mon père, on avait mmh. 8-10 ans. Oui. Par contre, Eric, lui, était un grand amateur de surf. Il, oui. il, il, il a passé sa vie dans l'eau, et pour son métier, et pour son loisir. C'est ça. Donc, euh, en plus de voir le poisson, et en plus de conduire le bateau. Mmh. Il voyait le poisson.
0: Alors j'ai un, un scoop pour vous. Il cumulait les deux, lui. J'ai un scoop pour vous. C'est que le Eric donc il a pris effectivement euh, sa retraite il n'y a pas très longtemps. Mais quand il va par exemple en hiver dans des pays un peu plus ensoleillés pour se la faire un peu belle, vous savez ce qu'il fait là-bas Il branle du poisson. Oui. Il démonte les poissons locaux et s'il faut, il attrape plus que les, euh, les locaux eux-mêmes. Ah ouais,
1: il, il a sympathisé avec les pêcheurs. Avec Tellement qu'il qu assure. quoi. Voilà, il, 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 a, il, a, il a réussi à créer des liens et, ouais. et comme il connaît bien la pêche, et ben mmh. les gars l'écoutent parce qu'il leur dit non, mais on va faire comme ça, on va faire comme ça <rire> et il, il ramène un peu plus de poissons. En
0: fait voilà, maintenant il est missionnaire à la retraite. Missionnaire, voilà. voilà ça. Donc on l'a bien compris. Et toi, alors pourquoi, à part le fait que tu voyais un petit peu moins, c'est vraiment à cause de ça ou, non, non, pas du ou... Tout. pourquoi la poissonnerie mais il, fallait parce que... Que bien, il fallait bien qu'il y en ait un qui ouais. crée un débouché commercial pour la famille.
1: Alors depuis tout petit, moi je me suis.. Euh, euh, J'adorais les motos, les vélos, les courses, euh, etc. Donc j'ai été, euh, été mécanicien bateau chez mon oncle oui, et ouais, ma tante, ouais. Jeannot Annemarie Le Marie mari qui est la sœur, la petite sœur de mon père. D'accord. Et euh, ben, j'ai développé cette passion pour les, la mécanique, mmh. le bateau. Et puis à, à 20 ans, ben, j'avais envie de bouger un petit peu, j'avais envie de partir ou en Australie ou aux états unis oui. Et puis ça a été un peu compliqué, je me suis dégonflé pour être franc, ah, hein. et j'ai monté la poissonnerie, j'avais 22 ans.
0: 22 voilà. ans Ah ouais, tôt, très donc, tôt. Donc,
1: voilà, il a fallu que je travaille beaucoup, c'était parce que c'est aujourd'hui, si tu veux. Mmh. Parce que le magasin, à l'époque, il faisait 20, 25 mètres hein. carrés.
0: Cela dit, tu avais les meilleurs fournisseurs de la et région.
1: Je, voilà, alors ça j'ai eu un avantage mmh. incroyable. C'est-à-dire que je pouvais aller acheter mon poisson à crier, mais j'avais mon père et d'autres pêcheurs du bassin qui et me ouais. fournissaient du
0: poisson. Et bah ouais, génial. Donc, et donc, effectivement, la poissonnerie, on le sait, hein, elle a eu un succès qui, qui n'a jamais été contesté. Tu en as même ouvert une à Mérignac. mérignac à mérignac voilà Voilà. Et donc, bah, ça a bien fonctionné. Ça m'a aidé,
1: le fait d'avoir une, une poissonnerie à Bordeaux, mm -hmm. par rapport aux commerçants locaux, si tu veux, qui faisaient leur saison bah, l'hiver cette année. Moi, je sortais du mois, au mois de septembre, je sortais de la saison euh, du Cap Ferré. J'allais à Bordeaux, déjà c'est bien éclaté, comme ouais. on dit. Et ça me permettait de garder mon personnel à l'année. Oui.
0: Donc, euh, mes gars... Enfin, voilà, j'avais une grosse souplesse... Il y a quelques ferry-capiens comme ça qui, bah, ça mérite d'être souligné quand même, ouais, vont au-delà de, au de leur porte-monnaie, vous comprenez C'est-à-dire que quelque part, oui, c'est saisonnier, oui, il euh, y a peut-être des peut difficultés de logement, etc. Et en même temps, on essaie quand même d'arranger euh, l'affaire à tout le monde. Donc, à tout le monde content euh, ben bah, ouais. voilà. Donc, il faut souligner ce genre de choses-là. Ouais. On en est à l'avant-dernière partie de délit d'initié sur Virigo de Cap Ferret. On se on retrouve encore après ça avec Patrice Lucine, maintenant qu'on est rentré dans le vif du sujet, c'est-à-dire lui-même. A tout de suite. De retour sur Délit d'initié euh, sur Very Good Cap Ferret avec l'ami Patrice Lucine. Mon Patrice, on était en train de dire que bah, justement, tu avais fait un peu sécession par rapport à toute cette famille de, de pêcheurs. Toi, tu avais monté la poissonnerie, mais tu n'as pas fait que ça. À un moment donné, euh, tu as eu la tentation politique. C'est-à-dire oui. que Patrice Lucine s'est présenté à certaines élections et depuis, entre guillemets, on ne te voit plus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu as essayé, tu t'es dit, bon, bah, fin, finalement, ce n'est pas pour moi. Tu as renoncé, tu en as eu marre, tu as été dégoûté. Qu'est-ce qui s'est passé Un peu tôt. Un peu tout,
1: euh, tu sais, j'avais un peu le vent en poupe, tu, tout ce que je faisais, ça, marchait. en travaillant beaucoup, ça marchait. Mm -hmm. Et euh, j'avais un, dans mes amis ferré capiens, qu'ils soient bordelais ou vraiment du Cap Ferré, mm -hmm. euh, je voyais des difficultés, notamment pour le logement. Et, euh, oui, des problèmes qui sont toujours prévus. Voilà, et je croyais, euh, pas refaire le monde, mais euh, améliorer mm -hmm. la vie sur la presqu'île. Pour les locaux.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'après avoir, entre guillemets, alors attention au terme, hein, il n'est peut-être pas bon, mais après avoir profité finalement d'une presqu'île, euh, avoir une famille qui a pu croître et s'embellir euh, sur place, peut-être qu'il était temps de rendre.
1: Tout à fait, un peu dans ce sens, oui, effectivement. Alors j'avais commencé parce qu'en 90, j'ai fait un mandat sur Robert Casalet, mm -hmm. et qui avait déjà ce problème de logement, qui m'avait dit, écoute, tu veux t'en occuper Eh bien, je t'embarque avec moi, tu vas t'en occuper. Et, et, et je suis à l'origine aidée par Marie-France Prévost, qui était mm -hmm. la secrétaire de la mairie du cap qui était le locale, elle aussi, mm -hmm. une famille très connue. Et euh, elle m'a aidé. Et en fait, on, a, on est à l'origine, je suis à l'origine, oui. nous sommes à l'origine de la création du logement, de, 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 de la résidence du sémaphore. Du sémaphore. Voilà. Esthétiquement, ce n'est pas terrible, mais on, on, euh, on a... Elle dépasse beaucoup de gens. À l'époque, c'est dans les années 90, on a privilégié, avec Robert Casalet... Le, le côté euh, pratique, c'est-à-dire on construit plus de logements au, au détriment de l'esthétique de, de la résidence. Et par la suite aussi, donc, alors ça, après, euh, j'ai arrêté et j'ai repris en 2000, si voulez, et euh, un peu boosté par le, le, le projet qu'il y avait au Sable d'Or,
0: qui euh,
1: normalement aurait dû finir en hôtel 5 étoiles, etc. Ouais. Bon, l'équipe municipale a à l'époque a eu peur. Frédé, Le maire ouais. qui était Michel Saint-Marcelli m'a dit écoute, on va aller d'accord, on va essayer, on va faire une enquête, tu vas voir, il n'y aura pas plus de 20 personnes. Et en fait, on s'est retrouvé avec 70 demandes. Ah oui. Ça l'a aidé à prendre conscience qu'il y avait des problèmes. Voilà. Et puis après, il a, il a dit, bon, ok, allez, c'est bon, on va faire ce logements. on va faire la, 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 cette fameuse résidence.
0: Voilà. — Parfait. Donc déjà, donc, cet engagement politique, il naît d'une constatation que tu fais, justement, euh, au niveau du, du logement. Donc du coup, bah, tu te présentes à, à plusieurs municipales. À combien Une, deux ?— Une. Une. — Une. Une
1: seule ?— La première avec... Euh... Ah non, deux, trois. Oui. Non, la première avec Robert Casalet, J'étais euh, conseiller municipal.
0: — Oui. Euh...
1: — après, il y a eu le... J'ai fait... monté ma propre liste, oui. Michel Saint-Marcelli. Mm -hmm. On n'a pas été élu, mais on a, on a siégé quand même au conseil municipal. Là, c'est
0: après... procé... dans un petit village comme ça, quand on est quelque part une figure locale, parce que tu en es une. Bon, si tu es un inconnu, j'ai envie de dire que tu es comme une boule de flipper. Tu viens dans un jeu local, t'es pas élu, tu rebondis, tu dégages. Mais là, il faut continuer à vivre ensemble. C'est facile
1: Pas facile, parce qu'il y en a qui euh, pour qui la politique est viscérale. Donc, mm. euh, mais j'ai des gens qui m'ont euh, boudé pendant... Euh, voilà. Plusieurs années et notamment dans mon commerce ça commercialement ça m'a porté tort. Ah bon Bien que euh, étant malgré tout dans l'opposition, on a été quand même euh, une opposition,
0: euh, je pense euh, constructive. Constructive et polie. Voilà. Oui, parce qu'on sait ce que les gens polis sont. Voilà. Évidemment. Oui. Euh, donc c'est important parce que quelque part, euh, je trouve que souligner l'engagement des gens. Alors évidemment, ça ne rend jamais tout le monde heureux par définition. Il y en a qui vont toujours trouver moyen de dire ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont se mêler de quoi Peut-être aussi il y a des petits précarés qu'on n'a pas envie de voir peut-être menacés. Enfin il y, a, il y a tout, comme dans tous les endroits du monde. Oui, c'est pas de spécifique. Ouais. à je Mais euh, aujourd'hui globalement, est-ce que tu es quand même content de la, de la direction générale qu'a pris cette presqu'île On ne peut pas aller contre l'évolution.
1: On peut, ne on peut pas aller contre l'évolution, mais euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise J'ai été content de profiter de la, de la bulle économique, ça m'a permis d'avoir de, 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 une vie... Euh, J'ai beaucoup travaillé, mais oui, oui. voilà, je suis, euh, je suis
0: à l'aise, ça va. J'ai une bonne retraite, mais euh, par contre... Euh... Quelque part, ouais, je sens que tu es peut-être embêté par ma question. Euh, non, c'est pas... C'est pas trop l'histoire, c'est simplement de dire que est-ce qu'aujourd'hui, tu as, 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 as confiance en l'avenir, quoi. Est-ce que franchement, on a souvent tendance, quand même, moi je faire un petit peu l'interprète de, de, de l'opinion générale, qu'on est moins mal lotis sur l'âge Cap Ferré que
1: dans les communes. Tout à fait. Oh, oh, voilà, moi le, 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 le seul truc qui me chagrine un peu, c'est de voir tous ces jeunes euh, locaux qui ne peuvent pas euh, habiter au Cap Ferré. Ouais. Ça, ça, ça me, ça voilà. me gêne beaucoup. Et Il euh... y, y a des voix mm -hmm. Je ne peux pas dire là ce soir Mais je suis ami avec euh, Philippe de Gaulleville. Je sais qu'il y a des voix en cours D'instruction de, de, mm -hmm. si tu veux Notamment euh, avec la résidence des Grépins ouais. Mais ça me gêne beaucoup oui, De voir le On paie Notre succès si tu veux Le, le, le fait que le, le, le Cap Ferré Soit vraiment particulier mm -hmm. et attractif ouais. euh, ben, Les parisiens nous sont tombés dessus Les parisiens pas que mais des gens avec un fort pouvoir d'achat ont acheté toutes les maisons euh, bah, qui étaient à vendre ou même euh, ont poussé les gens à les vendre et, et maintenant on se retrouve avec un... Euh, on est, on est
0: dépassé. Non mais voilà, mais c'est l'évolution, euh, on peut rien y faire. Euh, euh, oui ou pas. Enfin, après, si, justement, c'est ce qu'on attend un peu aussi du politique quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus avoir des gens qui nous disent euh, « votez pour moi parce que grâce à moi, on va faire ça, ça, ça et ça ». Et après, dire « on ne peut rien faire ». Donc à un moment donné, euh, d'ailleurs Philippe Gonneville que j'ai eu il y a quelques semaines, on est conscient aussi, c'est qu'au niveau municipal, c'est encore un petit territoire où l'action est possible. Il y a quelques, quelques possibilités. Je, je, je discute et
1: j'ai je, je, des contacts avec des élus, notamment les et Philippe et des adjoints, et normalement euh, voilà, on devrait avoir d'autres petites opportunités, il ne faut pas les rater. Ben voilà. bon. Ce qui est regrettable, ce que je, 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 je vraiment regrettable, c'est que depuis 20, depuis une dizaine d'années, maintenant, 10 15 oui. ans, on avait des taux de crédit à zéro. Ah ben oui.
0: L'argent était, était
1: gratuit. J'aurais été maire. J'avais monté une liste en 2000. En 2000. Alors peut-être que j'aurais perdu mon entreprise parce qu'on ne peut pas faire les deux. Je te le dis, c'est trop de travail. C'est beaucoup de travail. Oui. Il faut du courage. Mais moi, ma politique aurait été d'acheter moi la municipalité. J'aurais acheté les terrains, j'aurais construit. Je n'aurais pas laissé ça gérer aux OPHLM, etc. Okay. Aujourd'hui... Le patrimoine immobilier de la, de, la, de, la, de la commune serait très important. Bon.
0: J'espère que, je le dis, en hein, parler de commune ou d'associations ou d'habitants de l'Age bref, j'espère que tout ce petit monde saura rendre l'hommage nécessaire à Mandrin cet été pour l'occasion de, de ses 100 ans, finalement. Il aurait eu 100 ans cette année. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on avait envie de passer un petit moment avec Patrice, un de ses euh, nombreux enfants, euh, mais ils n'ont pas fait de filles. Hein. Dernière petite question, dernier petit post-scriptum. Tu as parlé de, de, de tous les enfants lucines retraités. Alors, tu fais quoi toi à ta retraite tu, tu profites tu, tu fais des couchers de soleil Tu voyages Je, je voyage un peu. J'ai oui.
1: euh, beaucoup d'affinités avec... Euh et mes amis portugais, j'ai ouais. été levé avec eux ici bah au café oui, Et toi, on pourrait là aussi faire une émission. Et euh, je, je vais au Portugal euh, pas mal de, de, de temps dans l'année. D'accord. Je voyage un peu. Et puis là, je m'occupe. Là, J'ai mon fils qui a monté l'entreprise mm -hmm. de, de, de charpente. Je l'aide un
0: peu. Euh, il fait des constructions, etc. Très bien. Voilà. J'en étais certain. Impossible de garder les deux pieds dans le même sabot. Les gens à la retraite, ça doit bosser. Merci beaucoup, Patrice Lucine, d'avoir passé ce, ce sympathique moment avec nous ici sur Very Good Caféret et puis à te revoir euh, je sais pas dans 22 minutes au coin de la rue Quand salut, tu veux. salut. <musique>